0: ¡Sara, no te Queridos hermanos y amigos, que Dios mí muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este hermoso día. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Reciban salud de la Iglesia de Cristo en Siquirres. Para nosotros es un privilegio, una gran bendición, el que usted saque su tiempo y juntos podamos compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 6, versículo 9 nos dice, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? La palabra de Dios menciona en Juan 6, que en una oportunidad en la que una multitud oía a Jesús durante todo un día, fue Él a decirles a sus discípulos que le dieran de comer, y ellos dijeron, no tenemos dinero ni comida. Y mientras sucedía esto, aparece un discípulo con un niño que tenía cinco panes y dos peces. Esto para cinco mil personas no era nada en realidad. Para empezar, pónganse en el lugar de los discípulos buscando a un rico o una panadería que produciera tanto pan para poder satisfacer la necesidad de aquellas personas. Ellos tal vez se decían, ¿Cómo se le ocurre al Maestro alimentar a tanta gente? Y, de pronto, aparece un niño con cinco panes y dos peces. Por favor, ¡qué locura! ¿Jesús puede hacer algo con esto? Y él dio gracias al Padre por lo poco que tenía y le dijo, «Sé que en ti se puede hacer mucho con esto». De ese poco recurso comieron todos aquellos. En la vida... No miramos el recurso que tenemos, sino el recurso que otros tienen. Vemos el de otros en lugar de usar el nuestro. Yo no sé qué tienes, pero eso es lo que tienes. No voltees a ver lo que no tienes, porque con lo que tienes puedes hacer mucho para glorificar el nombre del Señor. A veces, por fijarnos en los recursos de otros, no usamos nuestros propios recursos, si son cinco panes y dos peces, pero eres humilde y los pones en las manos de Dios, se van a multiplicar muy bien. Si tus padres no tienen para la universidad privada, no lloriques. Si no tienen para que te compre los zapatos de última moda, no te enojes. Si no tienes para comprar un pedazo de carne, no te quejes. Usa el potencial que tienes. ¿No crees que una vida se puede vivir mejor usando lo que tenemos? El ambiente muchas veces llega a darse en las vidas para comprender o creer que esto debe hacer la diferencia. Pero cuando nosotros miramos Ezequiel, por ejemplo, capítulo 28, versículo 30, dice en Edén, En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El tener el mejor ambiente no garantiza nada. Este querudín tuvo el mejor ambiente y cayó, porque cuando se quiere ser malo, no hay un buen ambiente. Y cuando se quiere ser correcto, no hay ambiente que se llegue a estorbar o a detener, a hacer aquello correctamente. A todos nos dio diferente potencial y recursos. En la Biblia, el que no es productivo con lo que Dios le da, aún lo que tiene, lo llega a perder. ¿Cuál es el mejor ambiente que quisieras tener para tu trabajo, oficina y familia? Nuestro ambiente, lo quisiéramos menos violento y con mayores oportunidades. Lo quisiéramos con mil cosas. Pero el problema no es qué ambiente tienes, sino qué decisiones vas a tomar en medio de tu ambiente. Hay gente que, cree con, que crece con sus padres, y se pierde. Y hay gente que se crece solo con un padre y lo aprovecha y prospera. Adán se perdió en un buen ambiente. ¡Qué mejor ambiente que el de Adán! De la misma forma, el querubín tenía un excelente ambiente y se perdió. ¡Qué mejor ambiente que el de Judas, uno de primera! Jesús lo alimentaba, aprendió a los pies del Maestro. Pero ¿cuál fue su fin? ¿Por qué no dejas de poner esa excusa barata del ambiente y sales adelante en el ambiente en el cual estás? Hay gente que no tiene el ambiente que tú tienes, pero no te extrañe que si ponen su mirada en Jesucristo y se dejan guiar por Él, Dios va a hacer grandes cosas en ellos. En tu mente quizás siempre va a existir aquello de... Yo quisiera tal ambiente, pero puedes tener una actitud correcta para salir adelante en ese ambiente. La garantía está en tu corazón. Que se disponga a hacer lo correcto, no importando lo que pase. Lo importante no es lo que tienes, lo importante es lo que sí tienes. Y que lo que sí tienes es porque Dios te lo ha dado y debes de ser agradecido con eso y agradecerle a Él por lo que te ha dado y servirle con lo que tienes. Utiliza tu potencial, desarrolla el don que hay en ti, no te quejes de lo que no tienes, alégrate con lo que tienes y lo que puedes hacer en tu vida porque Dios puede obrar haciendo grandes cosas. Solo seamos agradecidos con lo que nos ha dado nuestro Dios. Y recordemos que por más poco que creamos tener, eso es suficiente en las manos de nuestro Dios para hacer grandes cosas. Dios puede hacer de la nada algo. Y con lo poco que podamos tener, Dios puede hacer grandes cosas. Solamente debemos de confiar en Él, ponernos en sus manos y dejar que Él obre en nuestras vidas y de esta manera estaremos preparándonos para ir a morar eternamente con Él. Pero si nosotros creemos que es por nuestra cuenta, nunca lograremos hacer nada. Ni tampoco es por lo que nos rodea, sino que es por lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga y pase un excelente día.